0: Либо, либо Июнь 1985 года. На прилавках магазинов в США появляется выпуск журнала National Geographic. С его обложки на читателей пронзительными зелеными глазами смотрит афганская девочка в темно-красном платке. Смотрит прямо в душу. Это фото было сделано в лагере для беженцев в Пакистане в разгар Советско-Афганской войны. И оно привлекло внимание всего западного мира. Эта девочка, а имя ее поначалу даже не было известно, стала символом страданий, которые приносит война. Сегодня это один из самых знаменитых портретов в истории. Он заслужил славу и международное признание, а его автор, фотограф National Geographic Стив Маккари, огромные гонорары. Девочку по имени Шарпат Гула он снял на фотоаппарат «Никон». И этот выбор в его
1: профессиональных кругах был чем-то самим собой разумеющимся. Именно камеры марки Nikon с 50 по 80-е годы считались лучшей фототехникой для профессиональных фотографов. Но уже в начале 80-х в этой нише их стал теснить главный конкурент Canon. Как же вышло, что симпатии публики так быстро поменялись? И на чьей стороне эти симпатии сегодня?
0: Привет! Это подкаст «Конкуренты», банка и студии «Либо-либо». Меня зовут Лига Кремер, и я соосновательница студии.
1: А меня зовут Даша Боровикова. В «Точке» я отвечаю за систему самоуправления. И в этом подкасте мы рассказываем захватывающие истории конкуренции между гигантами рынка, которые не стесняются в методах борьбы за клиентов. И стараемся сделать из этого полезные выводы для бизнеса. Ведь в банке Точка» мы заботимся о предпринимателях. В этом выпуске мы расскажем историю двух крупнейших производителей фототехники, которые соперничают
0: уже 90 лет – Canon и Никон. А еще поговорим о том, что пока два главных фотобренда планеты были увлечены борьбой друг с другом, мир вокруг навсегда изменился. В каждую новую модель айфона, Samsung, Xiaomi встроена камера, на которую вполне можно снять обложку глянцевого журнала. А искусственный интеллект сегодня умеет обрабатывать снимки прямо в момент съемки. Означает ли это, что фотоаппараты рано или поздно просто исчезнут с рынка? И что ждет бизнеса наших сегодняшних конкурентов?
1: 1904 год. Разгар русско-японской войны. После одной из неудачных для японской стороны битв командование задумалось, как сражаться с русскими более эффективно. Примерно тогда в руки командующему японским флотом адмиралу Тога попал немецкий бинокль, значительно более мощный, чем те, что были на вооружении у его армии. Через него можно было детально рассмотреть корабль противника, различить, сколько там людей, орудий и так далее. Это давало большие стратегические преимущества, и Того принял решение – заказать целую партию таких вот немецких биноклей. Войну, как вы знаете, японцы выиграли. Вряд ли именно благодаря биноклям, но точно с их помощью. В начале Первой мировой войны Германия прекратила
0: поставки биноклей и другой военной оптики в Японию, потому что все это было нужно ей самой. Так Япония оказалась перед необходимостью развивать собственное производство, чтобы не зависеть от иностранных поставок. И в 1917 году в Токио основали компанию, которую мы сегодня знаем как Никон. Инициатором ее создания считается Каято Ивасаки, президент японской фирмы мицубиши да-да, той самой, которая производит машины, но «Никон» – независимая компания, не дочка автоконцерна. Перед «Авасаки» стояла задача государственной важности – создать компанию «Пионер» в производстве оптических изделий, биноклей, подзорных труб, линз для микроскопов и многого другого. Назвали фирму «Ниппон Кагаку» в переводе «японская оптика». Название Nikon Corporation она официально приобрела только в 1988 году в честь
1: своего самого яркого бренда – фотоаппаратов Nikon. В первые годы в Nikon много экспериментировали с оптическим стеклом. От обычного оно отличается особенно высокой прозрачностью и способностью определенным образом преломлять свет. Чтобы научиться с ним работать и наладить производство, в 1921 году японцы пригласили в страну 8 передовых специалистов по оптике из Германии. То есть Nikon — это японская компания, но с немецкими инженерными процессами. И это важно, потому что немецкая оптика в начале 20 века считалась лучшей в мире. Тактика дала плоды. К 1932 году Nikon поставляла вооруженным силам Японии множество оптических инструментов, включая специальные объективы для фотосъемки с воздуха, которые использовали, чтобы создавать карты местности. Объективы, кстати, получили название Nikkor, и этот бренд до сих пор существует в рамках Nikon Corporation. Вообще, японское
0: государство очень активно участвовало в развитии оптической индустрии в стране. С 20-х годов и до окончания Второй мировой войны императорский флот Японии проспонсировал множество компаний, которые хотели бы работать в этой нише. Поэтому сегодня едва ли не все крупнейшие мировые бренды, связанные с оптикой, японские. Например, Fuji, Minolta, Olympus и, конечно,
1: главный конкурент Nikon – компания Canon. Ее основали чуть позже Никона, в 1937 году. Первоначально фирма называлась Precision Optical Industry, а ее создателем считается предприниматель по имени Гора Йосида. В его время фотография постепенно переходила из статуса очень дорогого занятия только для профессионалов к чему-то чуть более народному. В больших городах вовсю работали фотоателье, где можно было заказать семейный портрет. Развивалась фотография моды. А в 1936 компания Kodak выпустила в продажу первую цветную пленку – Kodachrome, тем самым положив начало эре цветной фотографии. В общем, фотография постепенно захватывала мир, Ее Сида мечтал создать камеру, которая была бы доступна широким массам. В первые годы существования Canon трудно было назвать
0: конкурентом Nikon. Nikon фокусировались на оптике – а Кеннон занимались именно производством фотоаппаратов. Причем поначалу компания могла позволить себе делать только корпусы для камер, а объективы Кеннону приходилось покупать у Никона.
1: Когда началась Вторая мировая война, в Кеннон вынуждены были остановить производство фотоаппаратов, потому что спроса на них практически не было. Компания в военные годы чуть не погибла. А вот бизнес Никон пошел в гору за счет госзаказов. Бренд был главным производителем микрооптики для японской армии оптических прицелов, приборов ночного видения и всего в таком духе. В войну у нее по некоторым источникам работало до 30 фабрик по всей Японии и 23 тысячи сотрудников.
0: Но после поражения страны в войне все изменилось. Разумеется, пока города лежали в руинах, а Япония была под оккупацией союзников, о выпуске военной продукции не могло быть и речи. Госзаказы прекратились, и у Никон осталась всего одна фабрика – которая сосредоточилась на гражданской продукции. Тем временем в Canon стали постепенно восстанавливать
1: производство фотоаппаратов. В 1946 году случилось, как бы мы это сегодня назвали, коллаборация двух брендов. У Canon вышло несколько камер с оптикой от Nikon. И руководство Canon заметило, что спрос на фототехнику очень быстро растет и задумалось о том, чтобы делать оптику самостоятельно. В итоге через год сотрудничество двух компаний закончилось, едва успев начаться. А еще через год, в 1948-м, «Никон» презентовала камеру никон One. На корпусе было гордо выгравировано, сделано в оккупированной Японии. Это была такая форма японского протеста против происходящего со страной после поражения во Второй мировой войне. Внутри Японии спрос на Nikon One был огромный,
0: но когда его захотели экспортировать, возникла проблема. В камеру вставлялась пленка с форматом кадра 24 на 32 миллиметра. Это был распространенный формат в Японии, но для США и Европы все было иначе. Изначально киностудии Голливуда снимали кино на пленку форматом 35 миллиметров. И с тех пор, как в 2013 году инженер немецкой компании Ernst Leitz Optical Works впервые использовал кинопленку в немецком фотоаппарате Leica, формат 35 мм начал распространяться по всему миру как золотой стандарт. 35-мм пленку в больших объемах выпускала и американская компания Kodak. И США, желая поддержать своего производителя, просто отказались импортировать Nikon One, из-за которого бы пришлось ввозить в страну
1: и другие пленки. Сначала в Nikon сопротивлялись и продолжали делать камеры под японские форматы кадра. Но в конце концов подчинились конъюнктуре и в 1955 году выпустили Nikon S2 для 35-миллиметровой пленки. Это была стильная камера с множеством металлических деталей, которая при этом весила всего 700 граммов. Пушинка по сравнению с фотоаппаратами-современниками. И вот ее Никону наконец-то удалось начать экспортировать. Nikon S2 разошелся по всему свету.
0: Это, например, была одна из любимых камер кубинского революционера Эрнеста Чекевары, который увлекался фотографией. И сейчас она вместе с 50-миллиметровым объективом Никора хранится в одном из музеев Гавана. В общем, в середине 50-х
1: Никон наконец начал мировую экспансию. Наверное, каждый предприниматель, как и в свое время владелец Никон, мечтает, чтобы рано или поздно его бизнес стал глобальным. Мы в Точке это прекрасно понимаем и поэтому помогаем связать бизнес предпринимателей из России с другими странами. Найти поставщиков Китая, Турции, странах СНГ. Договориться о лучшей цене. Организовать логистику и пройти таможню. В общем, делаем все, что предпринимателям не приходилось самим тратить на это время, силы и нервы. И подробности, как всегда, в описании подкаста. 25 июня 1950 года началась Корейская война. Война между южной и северной частью Корейского полуострова. Уже по исторической традиции компании Nikon это пошло на пользу. Потому что именно во время войн их оптика пользовалась наибольшим спросом. К тому же на ту войну активно ехали не только солдаты из других частей света, но и журналисты, в том числе фотокорреспонденты. Многие из них по пути на фронт проезжали через Японию, где покупали новые камеры. Именно профессиональные фотографы тогда стали целевой аудиторией Nikon. К концу 60-х их фотоаппаратами вовсю пользовались журналисты популярных журналов, вроде Time и National Geographic.
0: По-настоящему ключевым для Nikon стал 59 год. Именно тогда вышла Nikon F – зеркальная камера, которая стала золотым стандартом фотожурналистики на годы вперед. До появления зеркалок в мире были распространены так называемые дальномерные фотоаппараты. В них для наводки на резкость используется оптический дальномер. Это такое устройство с двумя линзами. Оно определяет расстояние от наблюдателя до объекта съемки, и с его помощью фотоаппарат фокусируется. От точности настройки этих линз во многом зависело качество съемки. Периодически эти настройки сбивались – Поэтому, например, старые дальномерные фотоаппараты Лейка нужно было раз в год отдавать в сервис. Причем фотограф не мог узнать, что фокус сбился, пока не проявил пленку. Одним словом, это было довольно муторно и неудобно, особенно в длительной командировке в стране, где нет фотосервисов. Зеркалка решила эту проблему.
1: Ее конструкция включает подвижное зеркало, которое перенаправляет свет от объектива в окошко видоискателя. На деле это значит, что фотограф при взгляде видоискатель видит ровно то, что запечатлевается на пленке. Если видишь в объективе предмет и он в фокусе, значит и на фото он будет в фокусе. То есть хорошо виден, с четко очерченными краями. Сейчас мы даже не задумываемся о таких вещах, но до 50-х годов четкие, несмазанные кадры получались далеко не у каждого фотографа. И качество картинки реально зависело от мастерства человека. но и от качества фототехники. И вот новая камера от Nikon немного упростила фотографам жизнь. И хотя к моменту выхода Nikon
0: F в мире уже были другие зеркальные фотоаппараты, именно зеркалка от Nikon стала золотым стандартом для фотожурналистов. С ней можно было использовать длиннофокусные объективы. Они позволяют крупно фотографировать объекты вдалеке, и это очень удобно, например, для съемки спортивных матчей с трибуны. Кроме того, к Nikon F можно было докупать много крутых аксессуаров. Например, макрообъектив или объектив и специальный водонепроницаемый корпус для подводной съемки. В общем, эта камера сразу решала кучу проблем профессиональных фотографов. А еще в ней впервые использовался так называемый Bayonet F. Это особый способ присоединения объектива к фотоаппарату, когда объектив защелкивается на камере против часовой стрелки. Фототехники Nikon такие стоят и сегодня, и это принципиальная позиция,
1: о которой мы еще поговорим. Стоил Nikon F вместе с объективом примерно 350 долларов – безумные деньги для фотоаппарата по тем временам. И тут он уступал конкурентам. Например, зеркальный фотоаппарат еще одной японской компании Minolta стоил 220 долларов, а Canon Flex – первая зеркалка от Canon – около 300 долларов. Но компания позиционировала Nikon F как фотоаппарат для профессионалов а им сам Бог велел тратить большие деньги на главный инструмент своей работы.
0: В 60-е бренд Nikon приобрел всемирную популярность. Сквозь их объективы люди буквально смогли увидеть мир по-новому. На Nikon F снимали Олимпиаду 1964 -го года в Токио. Впервые так резко и четко. С помощью камеры для подводной съемки Никона с 1963 года выпуска появилась возможность сделать четкие цветные фотографии подводного мира. Кстати, эта камера была сделана на основе видеокамеры Калипса, которую в свое время разработал знаменитый исследователь Жак Ив Кусто. На Никона снимали не только профессионалы, но и многие звезды музыки и кино. Никон был у Фрэнка Сенаторы, у Бриджит Бардо, у Мерлин Монро, у Джорджа Харрисона из «Битлз», у Мика Джаггера из «Роллинг и у многих-многих-многих других. А в 1973 году Никон воспевал в своей песне Кода Хром музыкант Пол Саймон из американского рок-фолк-дуэта «Саймон и Гарфанкель».
1: В 1984 году фотограф Стив Маккари снял на Nikon F портрет афганской девочки по имени Шарбат Гула для журнала National Geographic. О нем мы рассказывали в самом начале эпизода. В общем, казалось, Никон добились безоговорочного господства на рынке.
0: На разработку фотоаппарата, который мог бы сравниться с суперхитом от Никон, у Canon ушло целых 12 лет. Правда, в это время компания занималась не только фототехникой. Canon исследовали оптоволокно, а также разрабатывали новые продукты. Например, в 1964 году свет увидел первый электронный калькулятор от Canon Canola 130. Он был размером с небольшую тумбочку и весил 18 килограмм. А год спустя в 1965 появилась копировальная машина Canofax 1000. Ну а в 1971 году бренд наконец-то выпустил на рынок зеркальную
1: фотокамеру Canon F1. Самое главное в ней было то, что она могла делать 9 кадров в секунду. Это была настоящая находка для фотожурналистов, снимающих спортивные соревнования. В американской рекламе Canon F1 говорилось, что камера состоит из 10 тысяч деталей. Правда, позже выяснилось, что эта цифра возникла в результате ошибки при переводе с японского. На самом деле деталей было меньше, но для рекламы так было даже лучше. Кстати, в отличие от Nikon, которые целились в профессионалов, маркетологи
0: Canon в рекламе обычно апеллировали к широким массам. Например, в шестьдесят пятом году на рекламном плакате камеры Canon DMS девушка держала ее в руках, а подпись гласила «Работает в руках вашей жены так же умело, как и в ваших». Сегодня бренд отменили бы и обвинили в сексизме, но тогда такое прокатывало.
1: Снова для любителей, а не для профессионалов, в 1976 году выпустили камеру Canon AE-1. Она стоила примерно на 40% дешевле, чем аналогичные по качеству съемки камеры конкурентов. Корпус фотоаппарата был пластиковый, а не металлический, что удешевляло производство. А еще в камере было много автоматических функций, чтобы снимать могли даже те, кто до этого никогда не держал в руках фототехнику. Например, AE-1 был оснащен встроенным микропроцессором и умел автоматически выставлять экспозицию, то есть определять количество света в момент съемки и регулировать, насколько светлыми или темными получатся снимки. В общем, делать хорошие фотографии с такой техникой стало намного проще. В рекламе Canon делали упор на удобство
0: и удовлетворение, которые человек должен получать от процесса съемки. Некоторые объявления выходили буквально под таким заголовком «Satisfied». Именно тогда наметился тренд, который во многом дошел и до наших дней. Профессионалы выбирали Nikon, а массовые
1: пользователи – Canon. Выход Canon A1 стал поворотной точкой для бренда Canon. Такой же, как для Nikon за 20 лет до этого стал выход F1. Эта камера стала одной из самых продаваемых в истории Canon. Компания не публикует информацию об объемах продаж, но по неофициальным оценкам только за первые 8 лет существования Canon E1 в мире было продано более 5,5 миллионов экземпляров.
0: К середине 70-х руководители Nikon наконец поняли, что зря игнорировали сегмент фотолюбителей. Фототехника постепенно становилась все более и более доступной, и многие начали заниматься фотографией как хобби. Параллельно в кино романтизировался образ человека с камерой в руках. Вспомните, например, знаменитые фильмы Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» и «Профессия репортер».
1: Первым продуктом Nikon для любителей, а не профессионалов, стала камера Nikon EM, которую выпустили в 1979 году. Идея была в том, чтобы создать маленькую зеркальную полностью автоматическую камеру, вообще без ручных настроек. Добавьте к этому вес меньше полкило и цену всего около 230 долларов. По телевизору фотоаппарат рекламировала канадско-американская альпинистка и фотограф Даян Робертс. В кадре появлялись фотографии заснеженных горных вершин, а на фоне звучал ее голос.
0: Я сделала эти фото на второй по высоте горной вершине мира. Я была первой женщиной, которая поднялась так высоко. Вместе с моим профессиональным фотоаппаратом Nikon мы вошли в историю. Я Дайан Робертс. Сегодня в историю входит новая модель. Легкий и компактный Nikon EM. Nikon, который каждый может себе позволить и с которым любой сможет справиться. Возможно, именно из-за этого рекламного ролика появился миф, что Nikon и M создавали как фотоаппарат для женщин. На самом деле, компания продвигала его как фотоаппарат для всех и каждого. И хоть он не стал огромным коммерческим прорывом, но все же позволил Никону выйти на рынок любительской фототехники. Nikon и M выпускался всего 4 года, и за это время было продано больше полутора миллионов таких камер. После этого бренд продолжил выпускать все более компактные и технически совершенные любительские фотоаппараты. Правда, в рекламе при этом маркетологи Никона по-прежнему чаще обращались к профессионалам.
1: В Canon, в свою очередь, тоже захотели потеснить конкурента на его поле. И в начале 80-х компания начала экспансию на рынок профессиональной фототехники. Начала с позиционирования. В 1981 году Брент опубликовал экспертную статью в популярном американском журнале Modern Photography с объяснением, как работает автофокус. Предполагалось, что так профессиональная аудитория обратит внимание на Canon. Это была потрясающая наглость, если учесть, что современный автофокус изобрел и выпустил на рынок Nikon. А в 1987
0: году Canon сделала технический шаг, благодаря которому два конкурента разошлись еще дальше — Компания решила отказаться от своего фирменного байонета FD и изменить способ крепления объектива к камере. То есть для всех последующих фотоаппаратов Canon нужно было покупать новые объективы, старые просто не подходили. Это было довольно рискованно, можно было потерять кучу клиентов. Но фирма Canon пошла на этот риск, сделав ставку на нечто новое – систему EOS – Electrical Optical System – в итоге на рынок вышла новая линейка фотоаппаратов с автофокусом. А основой этой линейки стал Bayonet Canon EF с полностью электронной системой передачи сигналов. То есть в объективах Canon EF был свой микропроцессор, который надежно соединялся с камерой благодаря новому
1: типу крепления. В Nikon в тот момент пошли на принцип. Компания заявила, что продолжит поддерживать Bayonet F, тот самый из Nikon F 59 -го года выпуска чтобы никому не пришлось менять объективы против воли. Компания до сих пор поддерживает фотоаппараты и объективы с таким креплением, и они по-прежнему подходят почти ко всем камерам Nikon. И вроде бы это было благородное решение, но с точки зрения бизнеса оно
0: оказалось проигрышным. Новое крепление открыло для Canon новые возможности. А Nikon на какое-то время остался со старыми. Объективы Canon с новым креплением обладали более широкой диафрагмой. Это отверстие, через которое свет проникает на пленку или цифровой датчик. Чем шире диафрагма, тем больше света проходит сквозь объектив. В итоге Canon первыми начали делать широкоугольные объективы с быстрым автофокусом. И они моментально стали хитом среди спортивных фотографов, потому что им нужно снимать как можно больше кадров в секунду. В общем, бренд Canon постепенно шел к успеху на рынке профессиональной фототехники, и в середине 80-х его доля на нем была уже 60%. процентов.
1: Реальные истории бренда вдохновляют на смелые поступки и показывают, что нет ничего невозможного. И если вы подумали, что самое время начать свое дело, то точка всегда рядом. А по промокоду «Конкуренты» мы дарим нашим слушателям 3 месяца бесплатного обслуживания. Подробности в описании. Любопытно, что самый трудный и дерзкий вызов в своей истории каждая из компаний получила вовсе не от конкурента. Новая эпоха для производителей фотоаппаратов наступила с началом цифровой революции. И кажется, руководство обеих компаний ее начало продевала. В 1988 году Никон выпустил слайд-сканер LS-3500.
0: Работали с ним так. Сперва проявленную пленку нарезали на полоски длиной в 5 кадров. Их можно было положить в специальную объединяющую рамку, а затем поместить в сканер. И всего за 15-20 минут он оцифровывал всю пленку. Это было достаточно быстро и удобно, поэтому фотографы стали все чаще перегонять снимки, сделанные на пленку, в компьютер и дальше уже обрабатывать их с помощью программ. Так начался переход к цифровой эре фотографии.
1: Вообще человечество грезило идеей электронной фотографии еще с конца 40-х годов, с момента начала широкого распространения телевидения. Но громоздкие передающие трубки и низкое качество изображения оказались непреодолимым препятствием. По мере развития технологий появились компактные полупродниковые матрицы для телекамер, а вслед за ними и первые цифровые фотоаппараты. В конце 80-х Фуджи
0: выпустили первый цифровой фотоаппарат в истории, а в 1991 году на рынке появился цифровой кодек DCS-100. Это снова была коллаборация. К фотоаппарату Nikon F3 подсоединили внешний цифровой блок, в котором находилась сверхчувствительная матрица с разрешением 1,3 мегапикселя, а для хранения снимков использовался отдельный внешний диск на 200 Мб, который соединяли с фотоаппаратом кабелем и переносили на плечевом ремне. На диске можно было хранить около 150 фотографий без сжатия или до 600 сжатых.
1: Кстати, самую первую пробную версию своей первой цифровой камеры Kodak DCS-100 компания Kodak выпустила по заказу американского правительства на базе Кэнона. Но коммерческую версию решили делать на основе Nikon. Почему? Вот как об этом вспоминал дизайнер камеры Джеймс МакГарви. «Никон и Кеннон были равными конкурентами, и у любого из них можно было найти основу для профессиональной цифровой камеры. И хотя заказчик, государственное агентство США, предпочитал Кэнон, мы сделали другой выбор. Нашими главными потенциальными покупателями были фото-журналисты, а на этом рынке Никон сохранял уверенное преимущество, по крайней мере в США».
0: При этом Никон даже не знал об этом производстве до самого выхода первой партии камер. Но, как ни странно, компания не запретила «Кодек» использовать свою продукцию, только предупредила о невозможности перепродавать фотоаппараты Nikon. Поэтому «Кодек» пришлось продавать свое изобретение как цифровую приставку к Никонам. В итоге новенькая приставка вместе с фотоаппаратом стоила больше 20 тысяч долларов. Понятно, что это было по карману единицам,
1: и коммерческого успеха первый цифровой гибрид не имел. Возможно, если бы «Никон» и «Кодек» начали полноценное сотрудничество, «Никон» бы выпустили свою первую цифровую камеру намного раньше. Но история не терпится слагательного наклонения, и вышла она только в 1999 году. Это был фотоаппарат «Никон D1», который продавали за половиной тысяч долларов. На эти деньги в США тогда можно было купить поддержанный автомобиль. Зато с такой камерой не нужно было платить за пленку, проявку и сканирование фотографий. Сенсор в Nikon D1, то есть самая важная часть
0: камеры, где находится сверхчувствительная матрица, был не очень чувствительный. Вообще, на то, чтобы цифровые фотоаппараты могли делать такие же качественные крупноформатные съемки, как пленочные, потребовалось время. И тут снова Canon удалось обогнать конкурента. В 2003 году компания выпустила цифровой фотоаппарат Canon EOS 300D, который стоил всего 1000 долларов и при этом давал картинки, сопоставимые по качеству с пленочными. Nikon не отставал. Год спустя компания выпустила свою аналогичную модель Nikon D70 за 999 долларов. Раунд.
1: Цифровые фотоаппараты не требовали дополнительных расходов на покупку и проявку пленки. А еще фотограф мог сразу же увидеть, что снял на жидкокристаллическом дисплее фотоаппарата. Вместо пленки на 36 кадров, которую раньше приходилось растягивать на весь отпуск, на цифровую камеру можно было снять 36 кадров одного и того же предмета в разных ракурсах, но лишь бы хватало места на карте памяти. В общем, постепенно пленочные фотоаппараты стали уделом фотолюбителей и эстетов. А в 2005 появилась Canon EOS
0: 1DS – камера, которая буквально создала новую нишу на рынке. Это был первый полнокадровый цифровой зеркальный фотоаппарат с разрешением 12,8 мегапикселей. Этого уже было достаточно, чтобы делать снимки, которые впоследствии можно будет качественно напечатать в формате a 4 То есть на такую камеру, в принципе, можно было снять обложку журнала. Через год после ее выхода Canon объявила, что прекращает разработку новых пленочных фотоаппаратов. Ушла
1: эпоха. Nikon же обошел конкурента на следующем повороте. В 2008 году компания выпустила первый цифровой фотоаппарат с возможностью записи видео. Это был Nikon D90. И он позволял записывать 24 кадра в секунду с разрешением 720 пикселей. Правда, всего два месяца спустя Кеннон объявили о собственном фотоаппарате с функцией видео – Mark II. И разрешение там было уже 1080 пикселей, то есть Full HD. Обе
0: компании продолжали наращивать бизнес и совершенствовать модели камер. В 2010 году в мире было продано больше 120 миллионов фотоаппаратов. Но уже через год все рухнуло. Из-за смартфонов.
1: Не то, чтобы смартфоны разрушили фотоиндустрию в один момент, но все же это произошло довольно быстро. С момента выхода первого iPhone в 2007 году производители телефонов выпускали модели со все более мощной камерой. То есть все большему количеству людей становился доступен девайс, который делает снимки ничуть не хуже хорошего фотоаппарата. И вот в 2010 году вышел четвертый iPhone, который снимал, ну, почти идеально. С 2010 по 2021 год продажи любительских цифровых фотоаппаратов по всему миру снизились на 93%. То есть с 121 миллиона до 8,5 миллионов камер в год. Canon и Никон были так увлечены конкуренцией друг с
0: другом, что упустили момент, когда им нужно было начинать играть против производителей смартфонов. И играть там нужно было бы по другим правилам. Гонка мегапикселей в новом мире оказалась почти неактуальна. Вместо этого производители смартфонов старались сделать свои камеры максимально интуитивными в использовании. В итоге фото со смартфона можно сразу запостить в соцсети, а из фотоаппарата сперва нужно извлечь SD-карту, потом подключить ее к компьютеру и так, далее, и так далее. В смартфонах максимально простые настройки. Открыл приложение камера, приложил палец к экрану, все, фото готово фотоаппаратах же по-прежнему сохраняется сложный интерфейс со множеством опций. А еще, представляете, что было бы, если бы фотоаппараты умели выходить в интернет, проверять погоду и по этим данным выставлять настройки для уличной съемки. Возможно, тогда смартфоны не вытеснили бы их с рынка.
1: Что же происходит с конкурентами сейчас? Как они приспосабливаются к новым реалиям? Canon, в 2023 году намного более
0: крупная компания, чем Nikon. Причем как по количеству моделей и видов техники, так и по объему продаж. В последние годы Canon стал одним из самых известных в мире производителей принтеров. Именно принтеры позволили компании сохранить бизнес даже в условиях падения спроса на фотоаппараты. Кроме того, Canon выпускает портативные видеокамеры, копировальное оборудование, проекторы, сканеры и многое другое. А еще бренд лидирует на рынке фототехники для начинающих и для любителей.
1: Ну а Nikon в последние годы существенно сдал позиции в фотоиндустрии. Компания перестала быть вторым производителем фототехники в мире после Canon. На ее место пришел бренд Sony. При этом Nikon все еще доминирует в нише техники для профессиональных фотографов. Сказывается почти вековая репутация. Иногда кажется, что дело тут просто в традиции и лояльности клиентов, потому что сегодня профессиональные камеры Nikon по возможностям мало чем отличаются от тех, что делают Canon. А
0: зарабатывает Nikon в основном на том, что производит продукты, которые используются другими производителями фототехники. Например, практически во всех современных объективах используются линзы Nikkor. Этот бренд, напомню, тоже входит в корпорацию Nikon. А сенсор Sony, который используется во всех камерах Nikon, тоже делают на оборудовании Никон. Итак, какие выводы можно сделать
1: из этой истории? Во-первых, любому бизнесу нужно позиционирование, но гибкое. Никон утратил позиции лидера рынка фототехники не в одночасье. Это последствие того, что в свое время компания упустила аудиторию фотографов-любителей и все усилия направляла только на профессионалов. Тогда как по мере удешевления техники фотография становилась все более народным и доступным занятием. В итоге гонку выиграл Кеннон, который всегда был ближе к народу. Во-вторых, инновации – это, конечно, хорошо,
0: но не забывайте про рекламу. Nikon сделали большую часть важных для отрасли технологических открытий, которые легли в основу всей современной фототехники. Но Кеннон обошли конкурентов за счет умения находить новую аудиторию и доступно рассказывать ей о своем продукте.
1: Третий вывод. Диверсифицируйте бизнес. В мире, где все меняется со скоростью света, опасно зависеть только от одного продукта. Без принтеров падение спроса на фотоаппараты могло бы стать для Canon фатальным. Но Nikon чувствует себя уверенно только за счет производства оптики и ее B2B-продаж. Например, они продают линзы-объективы создателям бытовой электроники и медицинского оборудования. В 2023 году обе компании не планируют прекращать делать фотокамеры. Но для обеих это уже скорее вчерашний день. Друзья! Вы знаете, что у этого подкаста есть бонусные эпизоды.
0: Вместе с авторами и редакторами мы рассказываем истории, не поместившиеся в основные выпуски конкурентов. Подписывайтесь на либо-либо плюс в Apple подкастах или на наш закрытый телеграм-канал, и вы узнаете много нового и интересного. Найти все бонусы подкаста «Конкуренты» и других наших подкастов можно в закрытом телеграм-канале либо-либо или по подписке либо-либо плюс в Apple подкастах, Ссылки в описании. Доход от подписки позволяет нам делать журналистскую работу, на которую бывает сложно найти деньги. В общем, подписка – лучший способ нас поддержать. Спасибо. Это был подкаст «Конкуренты» банка. Точка» и студия Либо-Либо. Мы сделали его вместе с автором сценария Натальей Суворовой. Редакторкой Леной Чесноковой, факт-чекеркой Ритой Берденниковой, продюсерками Женей Молодцовой и Ксении Красильниковой, звукорежиссером Юрием Шустицким и саунд-дизайнером Павлом
1: Цуриковым. Меня зовут Лика Кремер. А меня Даша Боровикова. Если вам понравился подкаст, не забудьте поставить нам оценку и написать отзыв на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо и до встречи. Пока.